0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。我是大力玩来开启今天的节目啊！所谓是人呐、啊，固有一死。历史上，即使是贵为一国之君的皇帝们，享尽荣华富贵之后，也难逃阎王殿里走一遭啊！不过皇帝啊，那真是一个既高危又让无数人艳羡的职业哈、啊。如果不是开国皇帝的话，大部分你得靠投胎技术才能当上皇帝啊。据统计，几千年来，你看茫茫多的人海是一茬接一茬，而我国从古至今登记在册的皇帝一共也才就区区五百多位啊。而这五百多位君王当中，成就大事业、带领国家书写盛世华章的也并不多。所以呢，有句话。依然套用皇帝们，那就是有的皇帝之死是重于泰山呐啊,啊！你像很多开疆拓土的开国皇帝，基本上属于这一种。那还有相当多的一部分啊，就是这开国的皇帝百年之后，他们的子孙们是坐吃山空，这趁着老祖宗的阴凉是吃香喝辣、荒淫无度、微微作福、败身败家又败国哈、啊！他们的死妥妥是轻于鸿毛啊！那早点死，可能王朝还能多活几年。为什么要说这一段呢？因为最近有一个帖子啊，就是如果说所有的皇帝们在一个微信圈里，你猜他们会聊些啥？好像火了，对吧？那么今天我们不妨就脑洞清奇的，也提出这么一个有趣的历史假设性的话题好了，咱们呢就在封建王朝当中挑几个讨论度比较高的朝代，比方说大汉、大唐、两宋和大明，当然要有详有略的聊聊了哈。就问问大家，如果这些王朝的开国皇帝，或者说是前期最有为的皇帝，和他后世的所有继承大统的皇帝子孙们聚在一块儿的话，你猜猜，他们最想打谁？最想怼谁？肯定有想打的啦！啊，我们就先来说说大汉啊。那么大汉呢，加上刘邦的话，据统计有二十九位皇帝啊。那么我觉得有一个人，那刘邦在九泉之下。恐怕是见着了，必须要怼，必须要抽的。你猜他是谁啊？哎，那就是吕后的儿子刘盈啊，也是西汉的第二位皇帝汉惠帝。平心而论呢、啊，这个皇帝比起西汉末年、东汉末年那些个败家玩意儿好的太多了哈、啊。他即位以后呢，是实施仁政，减轻赋税，提拔能人，曹参为丞相，是交规曹随，政治清明，国泰民安呐、啊，与民生气的政策。也推动了经济的繁荣，在思想和文化方面，他废除了秦始的禁锢，是黄老哲学代替法家学说，打开了各种思想发展的大门。那、啊、你看这一条条政绩，都是给老刘家贴金呐、啊。哎，那你不感到奇怪吗？为什么刘邦如果在九泉之下碰到这个儿子，非要抽他这个能干的儿子，啪啪啪啪几大嘴巴子嘞？其实各位有所不知啊，刘邦的气他是有原因的。我们想想这个刘邦啊，在历史上，即使他不算是英明神武啊，虽然说曾经是个流氓吧，但人家他确实就有办法让四海归心呐、啊，是带领弟兄们揭竿而起，血雨腥风冲冲冲啊，几次差点就命丧黄泉，刀刃上舔血的日子那过得是够够的。所以是艰难困苦，玉汝于成，最终是推翻暴秦，打垮了项羽，是坐拥天下，登得帝位啊！你就是拔了拔了这些历史上的这个皇帝吧，刘邦绝对要排前几把交椅的啊！那真是豪气冲天，顶天立地，能屈能伸的大丈夫一枚啊！那江山得来不易，那都是烈士们的鲜血换来的。所以当年刘邦在选择大汉帝国的掌舵人的时候，打心眼里从来没有觉得要把皇帝位传给一个弱鸡儿子，很悲催。刘盈在他眼里就是弱鸡。据史料载，这个当了皇帝以后呢，刘邦的后宫佳丽啊，怎么可能只有吕雉一人呢？那女人多了去了哈、啊。那刘邦晚年呢，就非常疼爱一个唤作戚夫人的女子。年轻貌美的戚夫人呢，肚子也争气。刘邦是老来得子啊，两人生了一个儿子。就叫做刘如意，被封为赵王。刘邦对这个刘如意的孩子，哎呀，哪哪看着都顺眼，因为他觉得这个孩子干啥事儿，哎，都跟我刘邦的这个秉性脾气非常非常像。那寡人能降服这么多牛鬼蛇神呢、啊，千里大汉江山，必然是有本事、有气度、有肚量、有手腕啊。刘如意不仅长得跟我像，气质也像啊！他若是继承了帝位的话，肯定镇得住大汉的江山社稷啊！外加这个戚夫人也是日夜提气啊，欲使刘如意代刘盈为太子啊！所以呢，刘邦就动了想让刘如意来执掌大汉帝国的大算啊！那问题来了，他和结发之妻吕雉，历史上赫赫有名的吕雉的儿子刘盈，那后来他怎么当上大汉的皇帝了呢？其实刘邦压根儿就没有想让刘盈继位哈，本来如果按照年龄算的话，刘盈这个太子轮不到他啊。刘邦的老大换作刘肥啊，后来当了齐王，可是按照当时的皇位继承法，他是庶长子，因为刘肥的母亲曹氏是汉高祖的情妇啊，拿不上台面来，无奈呢，刘邦太子之位传给了老二刘盈啊。之所以他不待见刘盈啊，不光是他老来得子喜欢上了刘如意这么简单。想当年这个楚汉之争时，项羽在彭城大破刘邦啊，要不是老司机夏侯婴驾车带着刘邦逃命的话，刘邦可能就不交代了。当时的情况是楚军在后边追赶，形势十分危急。没想到半道上遇到了也在逃命的刘邦之子刘盈和刘邦的女儿。那夏侯婴、啊、就赶紧把他们抱上马车呀、啊。可是当时车上的人太多，情况万分危急。你猜怎么着？刘邦真狠呐、啊，好几次就想把这两个亲生的子女踢下车，以减轻车的载重啊。注意，这可是亲生骨肉啊！可见刘盈在刘邦心中的地位啊。有首歌叫什么？凉凉哈。那么另外，刘邦有一双天生识人的慧眼啊，他看人是八九不离十。要不是这么厉害，也不可能当皇帝吧？他一眼就看出刘盈这个儿子生性软弱，嗯、那软弱就要被欺负的呀！啊，怕他将来干不了大事，别葬送了自个儿一辈子好不容易九死一生搞来的基业啊！于是呢，刘邦一回就找来了身边的重臣，就问问大家伙能不能废掉刘盈的太子，改立小儿子刘如意为储君。可是出乎意料的是，这些跟他出生入死的大臣们都表示强烈反对啊！连他一向敬重的张良也不赞同啊！啊皇上啊，万万使不得！刘如意，你就算是再喜欢他，也是庶子啊！皇帝大位，那是立嫡不立长，立长不立贤，亘古不变之法则。皇上您万万不可轻易更改啊！啊，面上说的挺好听的，实际上当时大臣们心里都知道。这个吕皇后啊，大权在握，朝中谁没有受过吕后的恩惠啊？再者说，你欺负人年轻貌美不假，不过恃宠而已啊。朝廷没有势力啊，我们支持你的孩子废了吕后他儿子的太子位啊。等刘邦一蹬腿，我们还有好日子过吗？那么一看，这个群臣当时没有一个同意的，刘邦也明白得啊，另立太子怕是不行了，好吧，啊，这件事就这么算了。于是乎，刘邦就给这个刘盈啊请了当时很有名望的四个隐士啊，叫做商山四皓，皓就是白发老人的意思，来辅佐他。回头呢，就对戚夫人说：“哎，难办了，太子有了帮手，翅膀已经长硬了，我实在没有法子改变了。”这个戚夫人听罢是痛惜流泪，但也无可奈何。那么话说，公元前一百九十六年。大名鼎鼎的英布竟然造了刘邦的反呐、啊，动静搞得挺大的。而刘邦当时已经病重在身呢、啊，本想着，哎呀，要不然我就在长安养着吧。刘盈，你既然是太子，未来的国君，你就替朕带兵平反吧。结果你猜怎么着？太子的谋臣们一合计，太子使不得呀、啊，万一败了呢，罪责很大的呀，咱不能拿政治前途冒险啊。于是竟然搬出了吕后。让强势的吕后去劝说刘邦不要派自个儿刘英出战。刘邦听后大怒啊啊！我刘邦怎么生的这个懦夫？于是是不顾病体，自个儿带兵讨平了英布。而也正是在这次平叛当中啊，刘邦胸部嗖啊中了刘健，伤势是越来越严重啊，最终是不治而亡啊。那要不是你刘英胆小怕事、懦弱无能。啊！我刘邦，你老爹能这么快的嗝儿吗？所以九天之下，他不先打刘盈，打谁呀、啊？而更让刘邦死后愤怒的是，他确实没有看走眼。这个刘盈在历史上虽然有政绩，可确实是懦弱无能啊，差点就葬送了老刘家的汉室江山呐、啊！这是刘邦万万不能原谅的。那么各位可知，作为大汉的第二位皇帝。当年司马迁在写《史记》的时候，你猜怎么着？哼，他竟然没有给这位皇帝大大单独列传，而是把刘盈呢安排到他妈的吕后本纪里边去了啊！为什么呢？因为在历史上，刘盈由于性格的原因，确实没有办法掌控朝廷大权，权力逐渐被彪悍又野心勃勃的母亲吕雉所掌控。而接下来发生的这个事儿啊。更够刘邦气死好几回的了。我们前头讲了，刘邦不是特别喜欢年轻貌美的戚夫人吗？刘邦不是差一点就要立刘如意当皇帝吗？好，我让你们当。那么在汉惠帝元年（公元前一百九十四年），这个时候刘邦已经死了吧？那心狠手辣的吕后直接派人就毒死了刘如意，谥号隐王。那么坐掉了刘如意，他老妈也不能放过呀、啊。下令砍断其手、其脚，挖掉眼珠啊，熏聋耳朵，然后喝哑药，让他待到厕所里啊，称他为人质啊，质就是猪的意思。这个吕后也不知道是处的什么心吧，把戚夫人残忍的做成人质之后呢，竟然叫儿子刘盈亲自过来瞧瞧。这一下可不得了了，一向软弱心思的刘盈啊，看到戚夫人的惨状后，突然是痛哭失声啊。啊，这种事儿，不是人能做出来的。儿臣是太后的儿子，终究没有办法治理天下了。结果呢，就受到了强烈的刺激吧，从此是花天酒地，放纵无度，朝政彻底给了老妈不说，身体也很快的就垮了。二十四岁，年纪轻轻便驾鹤西去，找他老爹挨抽去了。那么后世呢，司马光就如此评价刘盈啊，说。天下的君主竟然因为不忍心其母的残忍而自暴自弃，抛弃国家和人民，纵情酒色，自伤身体，这是一种固执于小的仁爱，而不知道大的道义呀、啊。总之，就更加助长了吕后嚣张跋扈的气焰。大权在我，唯我独尊呐、啊！吕后便大封吕氏一族啊，其中还打破了不封异姓王的规矩，差一点就让刘邦辛苦一生建立的大汉江山改朝换代。那幸亏啊，天佑大汉，这吕太后啊，挂得早啊，刚一挂掉呢，周勃、陈平还有冠英为首的这个功臣集团和刘邦的这个庶长子齐王一系的内外联手啊，就铲除了吕氏外戚集团，并诛杀诸吕三族。其后呢，功臣们担心有吕后血脉的皇帝和惠帝一系的皇子长大执政以后呢，对他们进行报复，于是干脆是一不做二不休。一方面盈利了刘邦另一庶子代王刘恒为新帝，另一方面呢，公开宣称刘盈无子，将刘邦和吕后一脉通通的斩尽杀绝啊。那么这笔血账要算到吕后这个恶毒的女人身上，应该是没有问题的。但是，如果不是已经成为天下之主的刘盈过于富人之人，过于懦弱，大汉怎么会出现这种血腥的屠杀，差点就亡于他手呢？所以，敢问，如果汉朝的皇帝们一起聚会的话，刘邦不先打刘盈，他该打谁呀、啊？啊，客观来讲的话，汉朝也出了一些个无能无耻的皇帝，比方说汉成帝和什么汉平帝刘康啊、汉桓帝、汉灵帝等等。刘邦打不打啊？那当然要打啊！抽死这帮不孝子孙。只不过因为咱们本期节目篇幅有限哈、啊，家暴时间就默默留给刘邦好了哈、啊。我们下面再来赶紧说一说唐朝。其实唐朝是比较好说的。开国皇帝是谁呀、啊？李渊呐、啊。他最想抽谁呀、啊？哎，这还用问吗？肯定是当时天下第一不孝子李世民了。当年这个隋炀帝倒行逆施，李渊起兵，天下英豪云集啊，两年就干掉了隋朝。成为了开国的这个唐高祖，结果呢，这也是他悲剧的开始，因为他这个二儿子李世民心狠手辣。李渊本来就不想把这个皇位传给李世民的，否则的话，其他儿子没法活了。那么上头也说了，根据中国自古实行嫡长子的继承制啊，就算是刘邦，他也没有办法把皇位传给刘肥或者是刘如意，所以李渊，他是铁了心的要把皇位传给长子李建成。可是李世民不干呢、啊，他军功也很大呀，怎么办呢？李渊呢，作为词物，就把能给的通通都给了李世民呐、啊，连中唐一朝的天策上将，你不是要吗？也分给你，还下招特许李世民在侧府自治官府啊。那么李渊为什么这么用心良苦啊？那还不是期望李世民啊能念在手足之情，不要手足相残可是李世民呢？压根儿不给老爹面儿，是自顾自的继续的集结兵力。李元梅辙了，哎呀，要不这样，兄弟和睦，其利断金呐、啊！你们不要吵，不要闹，我把大唐的江山一分为二，给你们兄弟纷纷怎么样嘞？哼，这李世民哪里看得上哈、啊？他要的是整个大唐。于是乎，屠杀终究还是来了，在唐高祖武德九年的六月初四。公元六百二十六年的七月二号，玄武门之变爆发了。这个蓄谋已久的李世民就带领着全副武装的武士和家臣，在长安时辰里的那座唐王朝的首都长安城太极宫的北宫门玄武门门外，是劫杀了自己的哥哥李建成和弟弟李元吉呀、啊。顺手，李世民还杀了李建成和李元吉的所有儿子，包括在襁褓之中的婴儿。那、啊、事情做到这一步够狠的了。唐高祖估计已经被他气死几回了。可是李世民哪能放得过他老爹呀？第一时间派出大将尉迟敬德，是换甲持矛闯入皇宫啊。名义上是保护皇帝的安全，实际上就是把唐高祖李渊给软禁了。接着，尉迟恭就逼迫李渊写诏,诏书，令诸军并受秦王处分。那、啊、刀架在脖子上，李渊。他能做啥啊？只能照做了。于是，在等到武德九年（公元六百二十六年）九月三号的时候，高祖又颁布制书，将皇位要传给太子李世民，自为太上皇，仍居于大内的皇宫正殿太极殿。可是李世民是坚决推辞啊。史书载，高祖不许啊，是真不许假不许，一把辛酸泪啊。那么高祖就颁布传位制书的第二天吧，即武德九年的八月初九甲子日，公元六百二十六年的九月四日，太子李世民在东宫的显德殿即皇帝位，是为唐太宗，并大赦天下，从此开始了他所谓的辉煌的皇帝生涯啊！即位第二年正月初一的乙酉日啊，改元贞观。那么太宗在位期间是文治昭昭，武功赫赫，史称贞观之治。好了。啊，你李世民是载入史册了，风光无限了，直到现在他还被赞誉为历史上最英明神武的皇帝之一啊，唐宗宋祖吧。可是你要真来个唐朝皇帝大聚会，那没人逼迫了，没有了威胁了，你要是唐高祖李元，你会先抽谁嘴巴子，一消心头之恨呢、啊？肯定首选李世民呐、啊！啊，对老爹不好，不仅骨肉相残，不光搞死了李元吉和李建成。你其他十几个兄弟，除了后来见滕王阁的李元英，通通都被你李世民干掉了，双手沾满了兄弟的血，这还不算，你当上皇帝了，逼迫史官篡改史书，把你写得那么那么的好，把你老爹和哥哥弟弟们写的是那样的弱智和白痴，你李世民亏心不亏心呐？啊，逼呀！得看我不打死你这个不孝子啊！那作为万古流芳的李世民，挨了老爹的一顿催。那李世民的火大呀，那后头这些皇帝他有没有该催的人呢？当然也有了啊！你像后面那些个什么德宗李适、穆宗李恒、唐懿宗李漼啊，还有这七宗李儇，尤其这个唐懿宗李漼啊，打断他三条腿都不大解气的。那这些个都先不提了，就单讲第一个被下狠手的，你猜应该是谁？肯定是太宗的宝贝儿子唐高宗李治啊。因为从儒家观点看，李世民已经够无耻了，杀兄虐父啊，还把兄弟老婆抢过来当自个儿的媳妇儿啊，真是禽兽不如。而你李治，哈，直接把老爹的女人、自个儿的小妈纳为了皇后，那也是没谁了啊。你娶了就娶了吧。更夸张的是，对好妈好到无以复加，竟然还把治国理政的权利也交给他，好嘛？武氏之乱。唐之宗室枪杀殆尽，其前世大夫不免者十八九啊！要不是后来神龙政变，还真说不定大唐真的就彻底的在历史上就玩完了啊！所以有人说李治是唐朝千古罪人，并不无道理啊！那李世民作为大唐的第二位 CEO， 因其功勋卓著,著，开创了贞观之治，并被史书津津乐道到今日。当然，有多少成分是吹嘘的，已不可考。他能够容忍这个儿子在死后的所作所为吗？估计百分之一千的不会啊！李治，你这死把脸靠过来，抽死你丫的哈、啊！篇幅关系，哎呀，两宋和大明就真的塞不下了。看这期效果怎么样吧？如果你觉得好的话，呃，类似内容还会再做一期哈、啊。好，我们下期拜拜。